1: Seit 25 Jahren gibt es den Welttag des Buches, immer am 23. April, dem Todestag von William Shakespeare und dem Geburtstag von Miguel de Cervantes. Es wird auf der ganzen Welt das Lesen, die Bücher und die Rechte der Autoren gefeiert. Es ist auch nötig, denn durch die Pandemie hat sich die Krise am Buchmarkt nochmal verschärft, besonders für unabhängige Verlage. Einer davon ist der mitteldeutsche Verlag aus Halle, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert. Niklas. Ottersbach hat das Traditionshaus besucht.
0: Es ist kalt beim Mitteldeutschen Verlag in Halle. Die Heizung ist seit ein paar Tagen ausgefallen, aber an die kleinen und großen Widrigkeiten hat sich Roman Pliske mittlerweile gewöhnt. Der Chef sitzt mit blauer Winterjacke in der Verlagsbibliothek. Alle seine elf Mitarbeiter sind noch in Lohn und Brot, trotz Corona-Krise und fehlender Leipziger Buchmesse. Der Mitteldeutsche Verlag bedient vier Sparten: Sachbücher, Kunstbücher, Literatur. Und regionales, ein bisschen was von allem. Und genau das war in der Krise ein Vorteil, sagt Roman Pliske.
2: Und es ist natürlich so gewesen, dass uns der Eigentliche Nachteil, dass man uns nicht festlegen kann auf ein klares Programmfeld. Also wir sind nicht der hippe Literaturverlag oder wir machen nicht nur Museumskataloge. Das war letztendlich ein Vorteil, weil wir ein bisschen unser Standbein, und unser Spielbein wechseln konnten.
0: Eine Strategie, mehr Auftragsproduktionen für eine kleine, aber zahlungskräftige Fachkundschaft. Zum Beispiel hat der Mitteldeutsche Verlag im letzten Jahr einen Dokumentationsband veröffentlicht. Umfang 1500 Seiten, Gewicht. 5 Kilo. Es ist eines der schwersten Bücher der Verlagsgeschichte. Der Inhalt? Zerfall und Konservierung von Natursteinen. Die Begleitliteratur für einen geologischen Fachkongress. Es ist nicht die dreistellige Auflage, sondern der Buchpreis, der die Sache für den mitteldeutschen Verlag interessant mache. Das ist ein
2: kleines finanzielles Volumen nur, aber weil dass so ein Buch dann irgendwie 100, 150 Euro kostet, spielt es dann doch wieder Geld in die Kasse.
0: Dennoch lösen die Auftragsproduktionen ein zentrales Problem nicht – wie ist das Schaufenster Leipziger Buchmesse zu ersetzen? Vor einem Jahr hatte Roman Pliske das Gefühl, die Bücher des Frühjahrs erscheinen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eines der Sorgenkinder, ein Bildband über die ehemalige Bergbauregion Mansfelder Land. Herstellungskosten für den Verlag 12.000 Euro. Dennoch wurde genau dieses Buch zum Überraschungserfolg für den Mitteldeutschen Verlag.
2: Wir dachten, oh Gott, Leipzig fällt aus, das ist eigentlich eins unserer Flaggschiffe gewesen. Wir können im ganz nahen Gebiet irgendwie nicht so richtig anpreisen. Es gibt ja wenig Buchhandlungen im Mansfelder Land. Man muss ja irgendwie überlegen, wie kommuniziere ich den jetzt? Ausstellung fiel auch flach. Aber wir haben es geschafft, auch über Vereine, über sehr starkes Engagement von unserem Vertrieb hier, die Bücher wirklich im halben Jahr aus. Zu verkaufen.
0: Und so haben sich die Sorgen in Halle verändert. Nicht mehr um den eigenen Verlag, sondern um die Zukunft der Leipziger Buchmesse fürchtet Roman Pliske. Was wird aus ihr, wenn die Verlagslandschaft merkt, es geht auch ohne sie? Zumindest bei der Vermarktung von regionalen Büchern wie dem Bildband übers Mansfelder Land. Einen ähnlichen Erfolg erhofft sich Roman Pliske von der aktuellen MDV-Neuerscheinung. Ein Fotoband von Jürgen Matschi über die Lausitz. Er zeigt, Schwarz-Weiß-Fotos vom Alltag in der Grenzregion in den letzten 40 Jahren. Zum Beispiel Lehrlinge im Montagekombinat Bautzen oder nach der Wende der Abriss der Braunkohlekraftwerke in der Lausitz. Eine Stimme des Ostens sein, das gehört also nach wie vor zur DNA des Mitteldeutschen Verlags. 1946 ging es los. Damals hat der MDV alles gedruckt, was auf Papier musste. Musiknoten, Kinderbücher, Formulare. In den 1950er Jahren wurde der mitteldeutsche Verlag eine der Adressen für junge Gegenwartsliteratur. Was auch daran lag, dass es mutige Verleger wie Heinz Sachs gab, die sich bis an den Rand der Zensur gewagt haben. Auch der spätere Verlagsleiter des mitteldeutschen Verlags, Eberhard Günther, hatte da seine Methoden.
2: Also Eberhard Günther hat mir schöne Geschichten erzählt. Es war ein interessanter Handel. Also die Zensursteller zum Beispiel 40 Stellen. Bemerkt und angestrichen und davon wurden 30 verändert und zehn durften dann in dem Umfeld trotzdem durchgehen.
0: Verlagsleiter Eberhard Günther eine ambivalente Figur. Schließlich war er ein Stasi-Zuträger, weshalb viele Autoren später mit ihm gebrochen haben. Andere, wie Volker Braun, halten ihm bis heute die Treue. Nach der Wende dann die Privatisierung und Neugründung des Mitteldeutschen Verlags. Es sind nicht mehr 110, 120 Verlagsmitarbeiter wie zu DDR-Zeiten, sondern nur noch 11. Die Betrachtung, immer eine Frage der Perspektive.
2: Ich erinnere mich, 2004 habe ich ja angefangen, 2005 meine erste Leipziger Buchmesse. Ich stand in Leipzig vor dem Stand, 5x5 Meter, ich war einigermaßen stolz auf mein erstes Programm. Und trat einen Schritt zurück, um diesen Verlag nochmal anzuschauen, so optisch. Und zwei ältere Menschen gesellten sich zu mir und sagten dann, es ist schon Jammer, was aus dem Verlag geworden ist. ne?
0: Ja, es gibt ihn noch, aber es ist ein anderer Verlag als früher. Der mitteldeutsche Verlag hat sich durch die Corona-Krise manövriert. Und jetzt kann er das feiern, was vor einem Jahr noch ein frommer Wunsch war, den 75. Geburtstag.
1: Niklas Ottersbach gratulierte dem mitteldeutschen Verlag you <laughs>